0: mit Franz Keller, ehemaliger Sternekoch, begeisterter Landwirt und Umweltschützer. Er sagt, Essen ist Politik und wir alle haben es in der Hand, die Politik in die richtige Richtung zu lenken. Deshalb fordert er in seinem aktuellen Buch ab in die Küche, denn selbst Kochen ist das Beste, was wir für Umwelt und für unseren eigenen Körper tun können. Herzlich willkommen Leute Franz Keller. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, ich freue mich. Es ist der dritte
0: Advent, Weihnachten naht. Wie werden Sie feiern?
1: Äh, ja, Weihnachten. Das ähm, ist halt in der Gastronomie, in der ich halt immer noch bin, auf dem Hof. Ähm, eine sehr wilde Zeit und äh, mit Landwirtschaft sowieso. Also wir sind immer schön voll, voll dabei und am Arbeiten.
0: Ja, aber... Abends feiern tun Sie schon ein bisschen, oder? Heiligabend?
1: Ja, mal schauen. Also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was es da gibt, aber wir werden sicherlich Heiligabend, also ich, nicht arbeiten. Mein Sohn hat ja auch. Wir haben traditionell schon seit 20 Jahren, glaube ich, in der Adlerwirtschaft immer offen Heiligabend. Da gibt es auch einen Grund dafür, den muss ich ja vielleicht jetzt nicht ausbreiten. Aber ähm, ja, wenn dann Heiligabend mal ist, dann ist es roh. <lacht>
0: Also werden Sie selbst an Heiligabend oder am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag zum Kochlöffel greifen oder nicht?
1: Also ich koche fast immer. Und wenn ich in München bei meiner Frau bin, dann kocht die auch schon mal. Aber besser einzeln und nicht zusammen. Und was es da noch gibt, weiß ich noch nicht. Wir werden mal sehen, was da ist. Also da ist ja reichlich genug immer da.
0: Das ist wohl wahr. Jetzt ist ja den meisten klar, an Weihnachten, da sollte eigentlich was Besonderes, Leckeres auf den Herd für sich und die Liebsten. Aber im Alltag zwischen Job und Familie und all dem, was man sonst noch zu tun hat, hat man oft nicht ganz so viel Lust. Geht Ihnen das nicht selbst auch so?
1: Eigentlich nicht. Ich denke, das hat nur was mit den Wertigkeiten zu tun. Man macht so viel heute und meint, es wäre wichtig. Aber ich glaube, dass das Kochen eigentlich einen Stellenwert hat, der der Sache nicht gerecht wird und wenn man doch noch denkt, dass Kochen Spaß macht und äh, wann man auch was für seinen Geschmack tut und auch vielleicht dann besser mitreden kann und manche Sachen dann hinterher nicht mehr so leicht genießt, weil man weiß, wie es richtig schmeckt, Kochen ist, keine, ist für mich keine, also keine Arbeit. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich sehe das Kochen immer noch nicht als Arbeit an. Und es macht Spaß.
0: Was machen Sie denn, wenn es bei Ihnen zu Hause mal so richtig schnell gehen muss?
1: Wenn es schnell gehen muss, schnell ein paar Pasta, oder einfach äh, ein Brot natürlich, aber Pasta ist so ziemlich das äh, schnellste und meiste, was man so macht. Oder auch ein Salat. Bei mir steht immer eine fertige Salatsoße, da ist es immer fertig geputzter Salat da. Also da gibt es genug. Das schnelle Schnitzel gibt es bei mir eher weniger, weil das habe ich ja auch ständig oder die Würste und so, da verwöhnen wir lieber unsere Gäste mit.
0: Ich bin kürzlich gerade durch die Bahnhofsbuchhandlung gelaufen. Da liegen in den Regalen Koch- und Gourmetzeitschriften noch und nöcher und im Fernsehen boomen ja seit vielen Jahren die Kochshows. Stimmt es denn tatsächlich, dass in Deutschland immer weniger gekocht wird?
1: Ja, leider. Das ist ein Phänomen. Äh, viele benutzen diese Sendungen so quasi als Schamtüchlein, um äh, wenigstens ein bisschen davon noch mitzukriegen. Aber es ist leider der Trend, dass man... Einfach angeblich keine Zeit hat zum Kochen. Und das ist Quatsch. Dass viele nicht kochen können, verstehe ich. Da gab es ja ein paar Ausfälle so zwischen den, äh, zwischen den Generationen, wo man gedacht hat, also das ist keine tolle Tätigkeit mehr für Frauen. Deshalb wurde das dann einfach wegvergessen, wegrationalisiert. Ich mache da den Frauen keinen Vorwurf. Es ist auch kein Job, den die Frauen machen müssen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Heute kochen wahrscheinlich eben eh mehr Männer zu Hause wie Frauen. Aber man hat verlernt zu kochen und Kochen ist eigentlich immer ein Abfolgeprozess. Also wenn ich etwas koche, koche ich eigentlich die nächste Mahlzeit schon fast mit. Und das ist vergessen worden. Es ist nicht so, dass man am Samstag äh, zusammen einkaufen geht, die Körbe voll poucht, dann kocht man zusammen, verwüstet die Küche, wenn noch ein paar Kumpels dabei sind zum Beispiel. Und dann muss man vier Tage Reste essen. Das ist nicht Kochen einmal die Woche, sondern Kochen ist jeden Tag eine halbe Stunde. Und dann hat man so viel gespart an Zeit. weil Mal ein Beispiel. Ich mache einfach ein -au feu, also so ein Rindfleischtopf. Mit dem Gemüse, mit allem drum und dran. Ja, da habe ich Rindfleisch mit Meretik. Dann habe ich die Gemüse. Dann habe ich einen Fleischsalat. Dann habe ich eine Flädlesuppe daraus gemacht. Diese Abfolgen, die haben die Leute leider verlernt. Und die kochen halt dann stur nach einem Rezept. Und dann ist wieder ein Haufen übrig. Und dann steht es im Kühlschrank rum. Das, das ist das, dass man lernt regelmäßig zu kochen. Und okay, glaube ich, dann kann man es auch am schnellsten. Sie
0: haben es gerade geschafft, dass ich um kurz nach 10 schon wieder Hunger kriege, obwohl ich <lacht> um acht erst gefrühstückt habe. Ihre Forderung ab in die Küche, Leute, kocht wieder selbst und das mit guten Produkten der Umwelt und eurer eigenen Gesundheit zuliebe. Darüber werden wir später noch mal intensiver sprechen. Lassen Sie uns erstmal über Ihr eigenes Leben sprechen. Das ist ja hinlänglich interessant. Sie sind quasi in einer Küche groß geworden, 1950 geboren als Sohn einer Winzer- und Gastronomfamilie mit eigenem Restaurant, dem Schwarzen Adler am Kaiserstuhl. Was sind Ihre frühesten Küchenerinnerungen?
1: Ja, dass ich helfen musste natürlich. Ich bin in der Küche aufgewachsen. Wir hatten kein Wohnzimmer. Wohnzimmer war höchstens der Stammtisch. Und meistens in der Küche halt. Und da musste ich einfach helfen, ob ich wollte oder nicht. Und das habe ich in meiner Jugend natürlich nicht gerne gemacht. Also wenn ich dran denke an das Zwiebelschälen für den Zwiebelkuchen im Herbst immer, das habe ich gehasst wie der Teufel.
0: Naja, wer mag das schon. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt... War der Schwarze Adler ja erstmal ein ganz normaler Landgasthof, in dem Wanderer eingekehrt sind, bis es ihrer Mutter 1969 gelungen ist, als erste deutsche Köchin einen Michelin-Stern zu erkochen. Wie hat ihre Mutter so gut kochen gelernt?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, das ist eine einfache Wirtschaft gewesen, hatte nichts mit einem Restaurant zu tun, sondern einfach ein Gasthof, wie man das nennt bei uns. Aber wir hatten nach dem Krieg sehr viele Franzosen bei uns als Gäste aus bestimmten Gründen und die wollten halt gut essen und die haben meine Eltern mir immer mitgenommen, ins Elsass auch und so kamen wir an die französische Küche und irgendwann hat einer, der Monsieur Tronze, ein, Uhren, ein Uhrenfabrikant aus Besançon, hat dann gesagt, Mensch, wir wollen noch mal was anderes, wie nur den Schwarzwälder Schinkenspeck und, und Schnitzel und was wir damals gemacht haben oder Adlerplatte. Und dann kamen die halt die, auf die Idee, der ein bisschen das Kochen im Elsass beizubringen und zwar über Essen gehen und über Kollegen. Die ich heute noch benennen kann, das war ein Ritual. Jeden Montag, äh, von Kindheitsbeinen sind wir essen gegangen im Elsass. Und so kam diese Küche dann zu uns. Wir haben dann auch mal einen Elsässer Koch eingestellt. Und meine Mutter hat gekocht, meine Großmutter auch, die haben sich dann irgendwann arrangiert. Meine Großmutter hat dann nur noch die Salate gemacht und meine Mutter hat gekocht, weil sonst hätte es Gnatsch gegeben. Und äh, ja, so hat sich das ergeben und äh, irgendwann kam man dann auf die Idee, ein Menü zu machen, weil damals hieß es, man muss ein Menü haben, um einen Stern zu bekommen. Und das Menü kenne ich heute noch. Ich weiß auch, was es gekostet hat. Ich glaube, das hat irgendwie 18 Mark gekostet Ach. oder so. Und das war ähm, badische Leberknödelsuppe, dann badische Weinbergschnecken, die aber eigentlich aus dem Elsass kamen, aber das ist ja so eine Zwischenlösung. Und dann gab es ein Lamm-Navarin, ein Lammeintopf in einer tomatisierten Soße mit Lammstücken und mit ganz viel Gemüse und Thymian.
0: Also, ihnen wurde das Kochen quasi mit in die Wiege gelegt. Ihr ja, Vater klar. hat schon mit zwölf Jahren, als sie zwölf waren, gesagt, du wirst mal Koch. Dein Bruder, der damals noch jünger war als Sie, sollte Winzer werden. War der Widerspruch zwecklos?
1: Ja, mein Bruder ist ja sieben Jahre jünger. Also das hat noch ein bisschen gedauert. Aber das war halt so. Bei den Patriarchen wurde früher gesagt, wo es lang geht. Und wenn da ein Weingut ist und eine Wirtschaft und alles, dann muss halt einer das Weingut machen und der andere kochen. Und ich weiß nicht, warum... Vielleicht hat er gesehen, dass ich damals schon ein bisschen geholfen habe und auch kochen wollte eigentlich. Ich wollte was ganz anderes werden, aber da war ich zu faul dazu. Ich hasse Schulen und äh, ich habe nur zwei Lehrer in meinem Leben gehabt, die ich geliebt habe. Und da habe ich übrigens gute Noten <lacht> gehabt auch. Die anderen habe ich eher äh, äh, missachtet und nur das Notwendigste gemacht. Es war eigentlich klar, dass ich Koch lernen sollte von vornherein. Und da ja, bin ich halt nur bis zur mittleren Reife gegangen. Und dann war ich froh, dass ich in eine Lehre kam, weil dann hatte ich meine Ruhe vor der Schulbank.
0: Aber ein paar Mal sind Sie, glaube ich, geflohen aus der Lehre, Ja, oder?
1: natürlich, weil es war sehr schwierig, weil der Chef war schwierig, es war streng und das kannte ich ja dann. Irgendwann habe ich es kapiert und habe selber so gearbeitet. Es geht halt in der Küche, wenn es stressig ist, schon ziemlich militärisch zu, um das Ganze auch zu bewältigen. Also zum Beispiel à la carte, jeder ist was anderes, muss trotzdem gleichzeitig draußen sein. Und da bin ich, glaube ich, dreimal abgehauen und dreimal hat er mich einfach wieder hingebracht und hat gesagt, da musst du durch, Lehrjahre sind keine Luxusjahre aber irgendwann wirst du sehen und dann habe ich es auch wirklich relativ schnell kapiert, dass es ein toller Beruf ist, weil du hast sofort das Ergebnis von dem was du gemacht hast. Du siehst, schmeckt oder schmeckt nicht, du hast den Erfolg bei denen, die es essen und ähm, ja und es ist ähm, du machst etwas sehr sehr kreatives, was die meisten gar nicht denken, weil es ist nicht nur ein Handwerk. Es ist hauptsächlich ein Handwerk, aber es gehört auch sehr viel Kreativität und Improvisation dazu.
0: Sie sind nach Ihrer Kochlehre erstmal nach Frankreich gegangen, um dort weiter zu lernen, wo alle, die im Koch werden werden wollen, hinwollen. Ähm, zur Kochlegende Paul Bocuse haben es dann auch letztlich geschafft, da angenommen zu werden. Wie anders war die Küche von Bocuse im Vergleich zu allem, was Sie vorher kennengelernt hatten?
1: sehr präzise, sehr streng, sehr geradlinig, sehr traditionell, obwohl es damals auch schon hieß Nouvelle Cuisine français, aber ich fand's toll, also das gibt ja diese Traditionen von Escoffier über Point bis Bocuse, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um die große französische Küche geht. Die ist immer ein bisschen anders geworden, ein bisschen leichter, ein bisschen vorsichtiger mit den tollen, sehr äh, schweren Produkten, aber die einfach notwendig sind. Wenn man ohne Butter arbeitet, dann schmeckt es halt auch nicht. Und das hat mir halt riesen Spaß gemacht. Und es war halt wirklich, wie es mal früher war, wie man das noch aus den Büchern kennt von Escoffier, äh, wir waren 22 Leute in der Küche.
0: Und das war wahrscheinlich militärische Disziplin, ne? Ja,
1: natürlich. Und äh, da gibt es die verschiedenen Posten. Wir arbeiten zusammen, einer annonciert und da heißt es immer chef wenn was annonciert wird. Und wenn einer für das Chef drei Sekunden länger gebraucht hat, bis kam, wusste die ganze Brigade, oh, da ist einer im Druck um nicht so das Wort mit dem SCH zu nennen. <lacht> und äh, dann wussten wir alle, jetzt wird alles verzögert, ne? weil dann kommen plötzlich fünf verschiedene Gerichte von vier verschiedenen Posten gleichzeitig anrichten am Tisch und der Kellner wartet schon im besten Fall und haut ab, damit das schnell heiß an den Tisch kommt. Also das ist wirklich eine... Hochpräzise, stressige Arbeit unter Bedingungen mit heiß und mit laut und mit allem drum und dran, wo es einfach nicht anders geht. Und das hat da perfekt funktioniert.
0: Da galt ja auch nicht nur als Perfektionist, sondern wirklich als extrem streng. Sie haben sich aber sehr gemocht, Sie und Paul Burküß. Was war, würden Sie heute im Nachhinein sagen, das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
1: dass er sich auch verkaufen konnte, dass er ein sensationelles Marketing gemacht hat mit seinen Büchern und er hatte die Vision, die französische Küche halt in die ganze Welt zu tragen. Das hat schon mal jemand versucht, das war der Escoffier, dann kamen aber die Kriege dazwischen und er hat es auch wirklich geschafft, dass die französische Pop äh, Küche, äh, Küche praktisch äh, weltweit populär wurde. Und ähm, das sind Dinge mit dem Umgang mit den Menschen und so. Da hat er auch manchmal Fehler gemacht. Er hat auch mal behauptet, Frauen gehören nicht in die Küche und so. Aber das hat er. Dann ist er von seinen eigenen Chefinnen zurückgepfiffen worden. Und auch äh, heute wird es man's Shitstorm nennen. <lacht> Aber das war halt so mehr so ein bisschen männliches Gehabe.
0: Sie haben später noch in einem weiteren Sternelokal in Paris gearbeitet, bei Michel Guérin. Ähm, hätten Sie sich vorstellen können, in Frankreich zu bleiben?
1: Ja, klar. Michel Gerard, der hat wirklich diese Nouvelle Cuisine gemacht. Damals alles nur noch auf dem Teller angerichtet, kleine Portionen, nur sechs, fünf, sechs Gänge. Der war genau das Gegenteil und war auch chaotisch und da kam immer das fliegende Mord, der ist doch nur Patissier und kein Koch, was ja tatsächlich stimmte, aber er war genial, er ist genial, er lebt noch, ist der einzige Chef meiner alten Leute, die, meiner alten Jungs, die noch äh, am Leben sind und äh, das war das Gegenteil von ihm in einer kleinsten Form. Wir waren nur vier Leute in der Küche mit dem Spüler und wir hatten auch nur 30 Kuvert. Beim Bocuse hatten wir 150 Kuvert gemacht, Samstag und Sonntag. Ich habe beide Extreme kennengelernt. Aber was für mich noch viel wichtiger war, ist dann der Kontakt mit der italienischen Küche. Weil da ist es das absolute Chaos und nicht nur Chaos, sondern auch ein kreatives Chaos, ich sage den Jungs zwar immer, er kocht ja nur so gut, erstens, weil er tolle Produkte habt und die auch zu schätzen wisst und aussucht und zweitens, weil er zu faul seid, um hochkompliziert um hoch zu kochen wie die Franzosen. <lacht> und das ist eine geniale Mischung und das, was ich mache heute aus dem, was ich zu Hause gelernt habe in Frankreich und Italien, das ist meine Küche.
0: Sie haben sich dann nach Ihrer Zeit in Paris von Ihrem Vater breitschlagen lassen, zurückzukommen und im Schwarzen Adler zu kochen, mit großem Erfolg. Sie haben zwei Michelin-Sterne erkocht, aber der Konflikt mit dem Vater spitzte sich zu. Was waren die Hauptstreitpunkte?
1: Ja, ich glaube, wir haben beide Fehler gemacht oder waren uns zu ähnlich irgendwie. Ähm, er hat halt einen Koch gesucht, der dann in der Küche kocht und alles andere. Also sollte, wollte er sich drum kümmern vorne an der Front und es war einfach ich sage immer er war schon er war noch zu jung und ich schon zu alt und wir haben einfach zu viel gestritten und das macht auf Dauer halt dann keinen Sinn und ich habe es ehrlich auch bereut dass ich gekommen bin weil ich war ganz schnell Küchenchef in Paris ich hatte dort ein tolles Leben wir waren also ich denke dass ich in der Woche keine 14 Stunden geschlafen habe, aber...
0: Kann man aber auch nicht auf Dauer durchhalten, ne? Ja, aber
1: lange. Also ich kann, ich komme heute auch mit sechs Stunden immer noch aus. Also das Leben ist zu kurz, um das zu verschlafen. Und da war natürlich immer Action und Ruhe. Heute brauche ich das nicht mehr. Also ich muss jetzt nicht mehr nachts unterwegs sein, aber mein Kopf läuft immer. Und ich bin halt nach Hause gekommen und es war alles, alles ganz anders. Das war tiefstes Land. Wir haben die Küche total umgestellt, weil ich ihn quasi gezwungen habe. Meine, meine Mutter war dann an der, an, an der Theke. Wir haben nichts mehr gekocht, was wir früher gemacht haben, sondern alles, alles neu. Und das kannte kein Mensch. Und wir sind von heute auf morgen natürlich auch teurer geworden. Und das war eine schreckliche Zeit, weil wir hatten einfach fast ein halbes Jahr. Ich habe einen zweiten Stern bekommen in, in fünf Monaten, aber wir haben fast ein halbes Jahr ganz wenig zu tun gehabt, auch mit drei, vier Köchen in der Küche. Weil die Wanderer
0: mit, halt nicht mehr kamen, ne? Die weil die Wanderer nicht mehr
1: kamen. Die haben alle gedacht, die sind verrückt und was weiß ich was. Und es war halt, das war wirklich schwierig. Und ähm, dann kam aber, es gab damals schon gastrokritiker ähm, der Siebe kam erst später dazu, es gab äh, Herrn von Paczinski, es gab den Herrn Besser und die haben dann plötzlich, sind die aufgetaucht und haben super geschrieben, der Michelin auch, und dann ging es ab. Hm. Aber ab dann hatten wir halt Riesenprobleme auch und es hat nicht aufgehört und irgendwann habe ich gedacht, ich hau lieber ab.
0: Sie haben dann in Köln, ein eigenes Lokal aufgemacht, haben sich auch ganz schnell einen Stern erkocht. Es war immer voll und trotzdem war es ganz schwer, äh, davon zu leben. Also Sie sind fast pleite gegangen damit.
1: Ja, natürlich. und äh, das Problem, Wieso natürlich? Ja, ich war, ich war verrückt in der Zeit. Ich hatte einen falschen Partner. Aber das Hauptproblem war, in der Zeit hat mich nichts interessiert, wie wirklich äh, in Richtung drei Sterne zu kommen. Das äh, habe ich mir so eingebildet damals. Und da ich keinen Rückhalt, kein Hotel und auch keine eigene Kohle hatte, war das eigentlich gar nicht möglich. Ich habe zwar damals schon die Idee gehabt, ein Bistro daneben zu machen, das war die Tomate. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Wir haben ein Mietobjekt genommen mit meinem Partner zusammen, das schon relativ teuer war in einer Gegend, die nicht die beste war. Und dann haben wir auch noch wirklich sehr, sehr viel Geld in dieses Mietobjekt reingesteckt. Also alles umgebaut. Es war eine Galerie und wir haben daraus ein Restaurant gemacht. Können Sie sich vorstellen, was das kostet? Ja, mein Partner hat halt damals gesagt, das ist alles kein Problem, wir verdienen unser Geld irgendwo anders und äh, das hat aber auch nicht funktioniert und so habe ich halt da fast zehn Jahre rund um die Uhr gearbeitet und es kam nichts raus. Das
0: ist ja heute immer noch schwer von Sterneküche zu leben, ne?
1: Ja, natürlich, das ist heute auch immer noch sehr, sehr schwierig, da selbstständig zu sein, nicht umsonst sind fast alle oder so gut wie alle drei Sterne Läden in Hotels integriert oder werden gesponsert von jemand, der einfach sich das leisten will. Es ist jetzt einer am Start, selbstständig. Der hat vorher drei Sterne gehabt in München und dem drücke ich die Daumen. Der ist auch genial und gut, Das ist ein super Kerl. Dem traue ich das zu, mal das wieder alleine zu schaffen. Und ich hoffe, es wäre ein gutes Beispiel, weil... Zu arbeiten, ohne dass man wirklich davon leben kann, ist schon ein bisschen schwierig.
0: Was hat Sie 1993 dazu gebracht, sich aus der Welt der Michelin-Sterne zu verabschieden?
1: Ja, einfach weil ich gesehen habe, dass es quasi sinnlos ist für mich, äh, so weiterzumachen. Ich wollte einfach, ich kam mir immer mehr in einer Korsett vor, wo ich, ich muss einen tollen Laden haben, man braucht tolles Geschirr, teures, man hat einen riesen Personalstandard und, und, und. Und ich muss auch noch mit Moden gehen, weil eine Küche verändert sich ständig, das ist ganz klar. Aber auch in der Küche, wie im heutigen Leben auch, Moden sind etwas nichts Langfristiges, nichts Dauerhaftes. Manchmal wird aus Moden etwas, was länger anhält, aber ganz, ganz selten. Und damals fing es schon an mit, mit Dingen, wo ich einfach nicht dahinter stand.
0: Was zum Beispiel? Und
1: ja, wenn, wenn da Soßen plötzlich anders sind oder sollen so leicht sein, dass gar nichts mehr drin ist. Also äh, es, es gab Trends, äh, dass wenn, wenn man mit weniger guten Produkten arbeitet, dass das trotzdem toll ist. Also manchmal mir zu viel Kreativität und zu, viel und zu wenig Material zum Essen. <lacht> und, und das sind Dinge, die die hatte ich einfach keinen Bock und vor allen Dingen war ich alt genug, ich habe das ja lange, ich hab, ich weiß nicht, wie viele Sterne ich gehabt habe insgesamt in den verschiedenen Lokalen, wo ich war. Also das ist Tatsache, der Michelin hat manchmal angerufen, Herr Keller, sind Sie nächstes Jahr dann noch da oder... Äh können wir den Stern streichen, weil ich manchmal schneller weg war, wie die kapiert haben. Sie
0: waren mal, glaube ich, der bestverdienste Koch Deutschlands, ne? als Sie auf der Bühler Höhe gekocht haben. Ja, das war haben. auf
1: der Bühler Höhe. Ja. Halbe
0: Million D-Mark damals Jahresgehalt. Oh,
1: sie wissen das ja noch ganz genau. <lacht> <lacht> ja. Oh, ja, und das war auch so ein Job, der wirklich furchtbar war. Der hat, ich war da nur noch Manager und ich habe nicht gekocht. Ich musste nur Köche einteilen. Jeden Morgen der große Stress, um ab 8 Uhr, wer kommt, wer kommt nicht. Das waren alles keine Jobs für mich. Und äh, ich habe gesagt, ich gehe einfach wieder zurück. Das war meine Vision damals. Das, was wir in Oberbergen gemacht haben, ja sogar das, was mein, meine Mutter mal gemacht hat, einfach normal ins Leben reinpassen, hauptsächlich gute Produkte und nicht der ganze Zirkus mit Oberkellner und mit Sommelier und was weiß ich was, äh, so alles fi fix und fertig vorgekaut. Ich wollte einfach das kochen, was da ist und was ich habe und so, wie ich es mir vorstelle. Und
0: das kam an, auch ohne Stern in Ihrer Art und Wirtschaft? Ja, das Wirtschaft war, se
1: das war sehr, Rheinland. sehr schwer, wie alles, was man plötzlich äh, ganz anders macht. Ich wurde sogar von Kollegen gemobbt, die nichts mehr mit mir zu tun haben weil die dachten, der hat jetzt vollen Knall, dass er nichts mehr mit Sternen zu tun haben will. Äh, ich habe damals sogar Journalisten geschrieben und auch dem Michelin und alles, äh, lasst mich einfach in Ruhe. Ich will eine normale Wirtschaft aufmachen, ich will anständig kochen. Und dann gab es halt so ein paar Probleme wie zum Beispiel Normalkochen. Heute ist Normalkochen in Deutschland immer noch ein Gericht, der Teller läuft über. Ich habe einen Kollegen ganz in der Nähe den Karim, der muss heute noch Riesenportionen machen, nur weil er ein bisschen teurer ist wie das, was normale Läden produzieren. Aber wenn der jetzt noch die Portion reduzieren würde, dann gut nach, dann käme keiner mehr. Und aus diesem Ghetto heraus große Portionen und billig und dann plötzlich ohne Stern, das war schwierig. Und deshalb habe ich keine eine Karte gehabt, wo keine Preise dran waren, sondern es hat einfach drei Gänge haben 28 Mark gekostet. Und das mussten die Gäste erstmal kapieren, weil da kam so mancher und hat gesagt, aber Herr Keller, meine Frau möchte nur einen Salat essen. Da habe ich gesagt, das ist mir ja doch egal, das kostet 28 Euro, weil ich muss diese Summe haben, wenn sich jemand bei mir an den Tisch setzt und für ein Gericht 28 Euro verlangen. Das hat auch nicht funktioniert. Also haben wir so angefangen. Und das ging zwei, drei Jahre. Wenn wir damals nicht auch äh, durch meine Frau das Geld gehabt hätten und im eigenen Haus wär, gewesen sind, wären, dann hätte das nicht geklappt. Dann hätte, ich, äh, dann hätte ich die Segel wieder gestrichen nach einem Dreivierteljahr oder Jahren. Ne?
0: Interessanterweise ist, glaube ich, sogar Angela Merkel damals mit Putin zu Ihnen gekommen, obwohl sie ja kein sternlokal mehr hatte. Ja, waren. das
1: war später. Die wollte speziell in ein Lokal, wo es keine Sterne gab, weil Heiligen muss scheinbar alles in die Hose gegangen sein. Der Kamin hat gequalmt, das Essen war kalt. Draußen mussten sie Stacheldraht machen, damit sie nicht überrannt wurden. Und die hat gesagt, ich möchte irgendwo im Rheingau essen, in einem völlig normalen, ich sage jetzt mal dieses Wort gutbürgerlichen Lokal. Den Begriff müsste man mal heute wieder neu definieren. Und so sind die auf mich gekommen.
0: Na Hand Herz, ich schätze, Sie haben damals ein Foto gemacht von den beiden, als die bei Ihnen essen waren. Haben Sie es noch hängen oder haben Sie es abgehängt? Inzwischen? Nee, ich habe
1: es vorsichtshalber abgehängt, als der ganze Zirkus losging mit diesem leicht äh, zum Verrückten mutierten neuen Zaren. Äh, und deshalb ist das keine so gute Erinnerung. Der kam damals gut miteinander klar. Die haben sich sogar super unterhalten und auch gestritten. Aber ja, es, die Zeiten ändern sich.
0: Sie haben nicht nur die Adlerwirtschaft aufgemacht, die heute Ihr Sohn führt, sondern Sie haben gesagt, ich möchte auch wissen, woher das Fleisch kommt, das ich in meiner Land-, also in meinem Gasthof anbiete. Und äh, sind Viehzüchter geworden. Ähm, Sie halten auf Ihrem Hof Schweine, Rinder, Gänse, glaube ich, auch ab und zu, oder nicht? Ja, Gänse,
1: das sind nur so, die, die verbringen ihr Alter bei mir. Die haben Ach so. Das Altersrecht.
0: Was machen Sie anders, als es in der konventionellen Viehzucht der Fall ist?
1: Ja, mein Traum war nicht nur zurück zur normalen Gastronomie, zum normalen Kochen, sondern auch wieder eine Landwirtschaft. Aber jetzt sagen wir mal, Landwirtschaft kann man das gar nicht nennen, eher Viehzucht weil da oben, wo ich bin, gibt's eigentlich keine. Die Böden sind so schlecht, da kann man wirklich nur Weidewirtschaft machen. Also wenn man keine Subventionen dazu bekommt und die will ich nicht und habe die auch nicht. Ich wollte Rinder und Schweine wieder züchten und zwar in der Qualität, wie ich die von früher kannte. Vielleicht ist das auch ein bisschen Nostalgie dabei, aber es ist sicher auch etwas mit Qualität. Weil wenn ein, ein Schwein nicht nur fünfeinhalb, sechs Monate alt wird, sondern 15, 16 Monate alt und ein Rind nicht gerade mal zwei Jahre alt, bis es geschlachtet wird, sondern mindestens drei Jahre alt, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied an Qualität und Fleisch. Und das kennt man heute gar nicht mehr. Heute muss alles schnell gehen äh, und Davon will ich weg. Der und Gedanke kam
0: auch. auch.
1: Ja, äh, man soll ja auch weniger essen davon und das äh, gelingt uns sehr gut, weil wir müssen natürlich zu ganz anderen Preisen äh, kalkulieren und, und rechnen.
0: Die leben frei die Tiere bei Ihnen auf der Weide? Ja,
1: also auch die die Schweine sind Freilandhaltung und. Äh, die leben das ganze Jahr draußen. Die haben zwar einen trockenen Stall mit Stroh, in den sie übrigens nie rein äh, ihre Exkremente machen, sondern dafür gehen die raus. Schweine sind nicht schmutzig. Und der Schweinegarten sieht natürlich jetzt auch bei dem Wetter nicht besonders schön aus. Da wächst kein Gräschen mehr, da ist Matsch. Und trotzdem sehen die Schweine super sauber aus. Ähm, und das sind so Dinge, dieser Wohlfühleffekt und diese natürliche Haltung, zum Beispiel, dass auch Rinder in einer Mutterkuhherde sind, mit ihren Kälbern, mit dem Bullen. Dass das Decken, das Gebären und alles alles zu völlig normalen äh, äh, Zeiten stattfindet.
0: Hm. Jetzt bewerten Sie ja auf Ihrem Hof auch Gäste, halten Vorträge, also verdienen da auch noch ein bisschen Geld. Könnten Sie denn alleine von dieser artgerechten Tierhaltung leben? Wäre das möglich?
1: Das hätte ich jetzt gleich gesagt. Natürlich nicht. Also ich will kochen, weil sonst wird mir langweilig, sich jeden Tag noch mit Schweinen und Rindern unterhalten, ist langweilig. Ich will kochen, aber ich brauche auch die Gäste, weil damit äh, verdiene ich mir so quasi das Geld, die Tiere so halten zu können. Und dafür kriegen die Leute auch den Beweis, dass äh, eine Wurst ganz anders schmecken kann, wie sie heute meistens schmeckt dass das Fleisch eine ganz andere Konsistenz hat. Ein Schweinefleisch bei mir ist rötlich, ist dunkel, ist fest, hat sehr viel Fett. Fett ist auch gesund. Man muss das nicht alles essen, aber man braucht es zum Beispiel auch, um eine gute Wurst zu machen.
0: Aber Sie sagen, Sie könnten davon nicht leben. Wie viel Schweine müsste denn heute oder muss denn ein normaler Bauer, sage ich jetzt mal, halten, um davon leben zu
1: können? Tausende leider. Und da, da ist ja das Dilemma, diese Konzentration in der Landwirtschaft auf bestimmte Felder macht die Leute völlig, un, völlig abhängig vom Markt und mehr ist weniger, ist eigentlich äh, das Problem. Die Leute verdienen immer weniger Geld damit, die Preise werden diktiert, das Zeug wird immer billiger und auf der anderen Seite werden die Rohstoffe, wird das Futter alles teurer. Also das sind Sackgassen, in der wir uns mit der Landwirtschaft im Augenblick reinmanövrieren. Die werden schrecklich sein. Und ich hoffe nicht, dass das Ergebnis ist, dass wir dann nur noch aus Billigländern alles einführen. Also man muss die Landwirtschaft schützen. Die Landwirtschaft ist ja sowieso ein Subventionsbetrieb. Aber leider, leider werden da sehr, sehr viele Dinge subventioniert, die absolut verkehrt sind.
0: Sie haben gerade gesagt, in der Landwirtschaft werden die völlig falschen Dinge subventioniert? Was läuft da falsch, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, Menge und Masse, hauptsächlich zum Exportieren. Aber ich denke, dass Deutschland einfach zu klein ist, um groß äh, zum Beispiel Schweinefleisch zu exportieren. Nach
0: China oder wo auch immer. Und
1: äh, lieber Qualität, vorbildliche Qualität, die was mit Umweltschutz, die mit dem Umweltschutz mit allem klarkommt die ganzen Pestizidsachen, das Grundwasser. Also wir, wir arbeiten da an Dingen, die die eigentlich kein Mensch braucht, und dass das noch subventioniert wird, ist das Schreckliche.
0: Was müsste denn subventioniert werden, damit es besser laufen kann und die Landwirte Qualität, trotzdem gut leben können?
1: Qualität. Weniger ist mehr einfach, und wir können ein, wahrscheinlich müsste man sogar, ähm, Zuchtbetriebe oder ähm, binden an die Fläche, die sie haben, dass sie nicht mehr ähnlich wie der, bei den Poule de Presse dass man wirklich kontrolliert, was, was gemacht wird. Und wir haben jetzt auch die einmalige Chance, wir wissen alle, dass wir zu viel Fleisch, zu viel tierische Produkte essen, dass das sogar ungesund ist und einfach dann Qualität produzieren für, zu einem höheren Preis. Und dann werden die Leute auch weniger davon essen, ganz einfach. Das klingt zwar schrecklich und sieht aus, wie wenn man unsozial wäre, aber das ist es gar nicht.
0: Hm, aber jetzt haben wir natürlich ohnehin die Inflation. Ne? Und die Leute, wenn die durch den Supermarkt gehen, greifen tief in die Tasche.
1: Ja, das ist... Dann können manche vielleicht gar äh, kein Fleisch Nein, einfach mehr vernünftig leisten, oder? essen. Die Leute essen unvernünftig, weil das Fleisch so billig ist. Sie essen zu viel davon, weil es billiger ist. Es kann doch nicht sein, dass Fleisch billiger wie, wie manche Gemüse sind. Das ist pervers. Hm. Und äh, da wird das Falsche gefördert, was auch noch unsere Grundwasser und alles kaputt macht. Wir müssen einfach... Ein bisschen umdenken, die Chance ist jetzt da, auch weil alles teurer wird, ähm, dann isst man halt mal weniger Schnitzel oder mal weniger Fleisch. Auch die Portionen können kleiner werden. Warum? Warum nicht? Äh, es gibt so tolle Dinge zu essen und das Essen ist in Deutschland trotz der Preissteigerung immer noch viel, viel billiger, also die Grundprodukte, wie in anderen Ländern. Da kann man ruhig ein bisschen an der Schraube drehen und genauso wie man weniger Strom verbraucht, weil er jetzt teurer ist, kann man auch weniger bestimmte Dinge essen, die einfach auch sehr teuer sind und noch nicht mal gesund.
0: Also Fleisch eher als Beilage und nicht ja. als Hauptbestandteil des
1: Essens. Genau.
0: Was haben Sie denn noch für Tipps für uns? Was kann ich tun, um richtig nachhaltig zu kochen?
1: Ja, um erstmal nachhaltig zu kochen, muss man auch nachhaltig einkaufen. Das heißt, regionale... Erzeuger fördern, auf den Kleinmarkt gehen. Ich habe bei mir einen Demeterhof in der Nähe, der sensationelles Brot und Käse auch macht. Der geht auch auf den Markt in Wiesbaden. Ich habe jetzt ein junges Ehepaar, das mir Salat pflanzt im Sommer und rote Beete. Und diese Dinge muss man fördern. Man kann nicht einfach einmal die Woche am Samstag in den Supermarkt gehen, sich die Karre vollhauen und das war's. Man kann auch auf den Hof fahren und sich dort Eier kaufen, die auch besser schmecken und die kann man auch mal 14 Tage aufheben, die werden nicht schlecht dadurch. Es wird nicht einfach, es macht ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn man das fördert in seiner Nähe, die Produzenten fördert in seiner Nähe, hat man auch und kann man auch leichter ein gutes Gewissen haben. Nicht, weil man nur weniger in der Gegend rumfindet, weil man auch weniger ähm, äh, Dinge tut, die vielleicht vom CO2 äh, nicht so richtig sind. Also, wenn das Zeug aus Italien hergeschart wird, man braucht doch kein Basilikum im Winter, hm. der jetzt weiß der Teufel, wo aus Thailand kommt oder so oder, oder aus Ländern aus Übersee. Und da wird sich auch viel ändern, weil eben die Energiekosten, also das in den Treibhäusern und so, da ist auch schwer alles am Knirschen.
0: Was halten Sie denn von saisonalem essen. Wie Chiasamen oder Quinoa, die nicht bei uns wachsen, aber natürlich sehr gesund sind. Würden Sie die komplett aus der Küche verbannen? Ja,
1: dann kann ja mal Quinoa essen, aber im Übrigen wird er jetzt auch schon bei uns angepflanzt. Und äh, was bei dem einen Luxus und modern und sogenannter Superfood ist, äh, das haben wir eigentlich schon länger in Produkten, die sind nur langweilig, weil wir die eh jeden Tag haben.
0: Graupen, da sind Sie ein großer Fan von. Ne? Genau. Weshalb sind die so gesund?
1: diese Beta Grauben, weil die sehr sehr dieses Beta Glutin haben, weil die super satt machen, weil die gut schmecken, wenn man sie macht. Also haben ja viele noch das Trauma von dieser von dieser Hammelsuppe oder von der normalen Graubensuppe. Da gibt es einen zum Beispiel, die sind ja, die sind poliert, das heißt, die, die Faser ist offen, das Äußere ist weg und dadurch werden die, die haben unglaublich viel Stärke und im Gegensatz zu einem Risotto, beim Risotto musst du so viel dran schmeißen von der Butter über Parmesan, über Geschmacksträger, also Gemüse oder Trüffel oder was weiß ich was, was du da alles reinhaust. Die Grauben haben so viel Eigengeschmack, dass du fast nichts brauchst. Du musst die nur waschen vorher und das vergessen die meisten. Da kommt eine Brühe raus, die weiß wie Milch ist. Die gebe ich übrigens meinen Schweinen, weil da ist ja auch Stärke drin. Die muss man nicht wegschmeißen. Sie wahrscheinlich schon zu Hause, genauso wie wenn sie Kartoffeln waschen. Aber die Grauben mit einer Gemüsebrühe oder mit einer Fleischbrühe, wie ein Risotto machen und ein, ein bisschen Fenchel oder, oder, äh, oder ein Gemüse rein, ein Wintergemüse, Kraut, ist ein sensationelles Essen.
0: Wir haben natürlich auch Reaktionen von Hörern, unter anderem von Robert Wagner aus Mainz, der schreibt, wir sollten auf jeden Fall auch versuchen, nicht mehr so viel wegzuschmeißen, dann muss auch nicht mehr so viel produziert werden. Recht hat er, oder?
1: Ja klar, genau das gehört auch zum Thema. Und das, was wir auch vorher gesagt haben, ständig kochen heißt auch verwerten. Also jeden Tag. Und da liegt noch eine Karotte rum und da liegt noch ein bisschen Sellerie rum. Da kann man mal schnell eine Suppe von machen. Ne? Und nicht nur einfach stur nach Rezept und der Rett kommt in die Tonne. Das äh, wird leider wahnsinnig viel weggeschmissen.
0: 28 Kilo pro Jahr, glaube ich, ja, ja, schmeißt klar. der durchschnittliche die Deutsche
1: weg. Und mhd dass man auch kaum braucht und darüber haben Leute so viel Angst davor. Das wird schon vorher weggeschmissen oder muss schon verkauft werden, bevor es überhaupt am Verfalldatum ist. Das ist eine, eine wirklich ganz, ganz dumme Entwicklung. Und natürlich auch ein bisschen vernünftig bevorraten. Nicht einfach sagen, ich habe nur einmal Zeit die Woche und dann läufst du da vorbei. Da gibt es ja diese berühmten Fallen, wo man an der, an der Kasse steht oder das da noch mitnimmt. Oder habe ich das jetzt einfach? Nee, nehme ich mit. Das sind alles Dinge, die... Und ich denke, wenn man lernt, zu genießen, also beim Kochen auch zu genießen oder für das äh, Genießen kochen. Umso mehr werden diese Sinne auch geschärft und äh, dass man das Richtige einkauft. Und wenn es halt ein bisschen teurer war, dann schmeißt man es auch nicht mehr so gut weg.
0: Sie sind Botschafter für das Genießen und haben gerade in Deutschland die Organisation Köche ohne Grenzen mitbegründet, in der Schweiz gab es die vorher schon. Was machen Sie da? Was ist das für eine Organisation?
1: Ja, das ist ein Prode Projekt, was von einem Freund von mir, auch einem Kollegen, ähm, gegründet wurde. Cuisinier sans Frontières heißt das in der Schweiz sehr erfolgreich, machen unglaublich viele Sozialprojekte an Brennpunkten der Welt in Afrika. In Südamerika, wo die Leute sich bekriegen gegenseitig, versucht er zum Beispiel mal, um kurz zu nennen, ein Lokal aufzumachen für die Leute vor Ort. Die können da was verdienen, die können was lernen, Agrotourismus machen und so. Und wir haben das jetzt ähm, in Deutschland gegründet, suchen natürlich Mitglieder. Äh, in der Schweiz läuft das hervorragend, aber die sind ja auch schon etwas älter. Und wir haben halt einige Projekte an der Schule, wo wir dann kochen mit den Kindern oder ein, dieses Café del Monaco, wo ähm, Integration wirklich betrieben wird, wo diese Leute arbeiten, können ihre Küche machen. Das ist ein Projekt mitten in München, wo diese Leute arbeiten und mal ihre Küche dort präsentieren. Und das macht Spaß und ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber es gibt viel zu tun. Und das ähm, kann man sich ja auch ein bisschen beschäftigen, außer Kochen.
0: Und Sie versuchen, Kinder an gesunde Küche heranzuführen. Sie fahren regelmäßig zu Schulen, um mit Kindern zu kochen.
1: Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte. Wir brauch brauchen wieder Hauswirtschaftsschulen in den Grundschulen. Es gibt so viele Haushalte, wo keiner mehr kocht. Und über die Kinder kann man, Kinder sind begeisterungsfähig, Kinderkochkurse an Schulen, also da gibt es ganz, ganz viele Ideen, aber in der Politik dauert es halt ein bisschen lange, bis das umgesetzt wird und ich hoffe, dass ich da noch einiges bewegen kann, weil... Äh, Kinder spielend lernen, eine Tomatensauce, Pasta zu kochen, eine, eine, eine Vinaigrette zu machen an den Schulen. Ich glaube, dass das wirklich zur Grundausbildung gehört, genauso wie Lesen und Schreiben, weil es zu Hause nicht mehr gemacht wird.
0: Herr Keller, ich drücke Ihnen die Daumen, dass äh, ja, Sie noch ganz viele tolle Kocherfahrungen an den Schulen mit den Kindern sammeln und natürlich auch äh, für Ihre Organisation Kirche ohne Grenzen, dass die ein voller Erfolg wird in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Und ich ähm, dachte, vielleicht finden Sie in der Adventszeit äh, und rund um Weihnachten neben all dem Trudel, den Sie sicherlich haben, auch vielleicht mal eine ruhige Stunde zum Lesen. Und habe äh, ein, wie ich finde, ganz besonders schönes Buch für Sie gefunden. Und zwar ist das eine Neuauflage ähm, von Tanja Plixens ähm, aus dem dänischen Babettes Gastmahl. Ähm, da geht es äh, um die im norwegischen Exil lebende französische Küchin Babette, die mit ihren Kochkünsten die Menschen verzaubert und glücklich macht.
1: Das ist ein ein Kultfilm, den ich schon lange Jahre kenne, aus dem Französischen. Ein wunderschönes Buch, das lese ich bestimmt, weil beides parallel passt immer. <lacht> Viel danke. Spaß
0: beim Lesen und Ihnen alles Gute.
1: Ja, super, danke.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.